0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105 Más información en www.imer.mx Diagonal Reactor
1: La diversión,
2: La diversión también es conocimiento
1: Radio Big Bang, Radio
2: Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino
1: y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang Radio Big Bang Radio Big Bang,
3: Bang. Bang. Éjele, ¿qué dijeron? Estos no vinieron, es vacaciones. Pues qué creen, estamos en la playa tras no, ¿cierto? Estamos aquí en vivo, en vivo. A ver, fíjense, casa muy bien, llena, padre, Casa padre, llena, casa llena. llena. A ver, biguaniano, ¿en la primavera te sientes más sexy o jacarandoso? O sea, con ganas de creer. ¿Qué dice la ciencia de aquel calor interno que nos pone a veces extremos? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números. Más adelante vamos a leer tu respuesta.
2: Y bueno, ahora sí, ¿qué tal, amigos jacarandosos? Es un gusto, como siempre, el saludarlos. Está en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo, de verdad, se los juramos, en Reactor 105 FM. Y les invitamos a quedarse esta hora con nosotros, garantizado que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre... Su amiga y servidora Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera.
3: Barbarita, la voz y sonrisa más sexy y hermosa del este radiofónico. Y no es porque sea primavera, ¿eh? En verdad. Queridos bigbanianos, quiero saludarlos. Niña Godzilla, nuestra mascota, oficialmente para acá, vente para acá. ¡Ah! ¡Oh! Eso, eso. También saludamos a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, Pico Barleovsky, que nos sigue teniendo muy preocupados por tantas situaciones que están ocurriendo okay, lejos de este sí, país. ¿Cómo ya sé que no eres tú, pero nos preocupan. A nuestros amigos intrusos, la cuca arboladora y al grillo afónico. Eso, ¿no? Obsequios, recuerden nuestras líneas de contacto 5601 6397 y 5601 6399 en Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang Bajo Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarux?
2: Pues en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos del elevador espacial. Parece descabellado, pero es una idea, pues, real para salir de la Tierra y llegar muy rápido al espacio.
3: En la sección Gigante Azul, dedicada al planeta Tierra, la importancia de su biodiversidad, hablaremos de la dieta prehispánica. ¿Por qué nuestros abuelos y padres eran más sanos y delgados que nosotros? ¿Eso lo escribiste por mí o por no, qué, Barbarita? No, en no, un no. momento lo sabrás. Además yo ya estoy a dieta, ya estoy Exacto. comiendo comida prehispánica.
2: <risa> en nuestra sección materia gris, dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos de las comunidades inteligentes y las ciudades del futuro. ¿De qué se compondrán?
3: En la sección construyendo puentes dedicados a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de los aportes de los árabes al mundo occidental ahora que ciertos locos están en contra del mundo musulmán, se van a sorprender
2: y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso ocurrió, ocurrió, iba a decir, Curioso. Eh, oh, vale, vale. bueno, has sentido que en estas fechas del año andas primaveral como, pues dicta digamos que el léxico común y corriente, eh, con ganas como dijo Leo de Querer, Hablaremos todo de lo que la primavera.
4: No, no sé, Hablaremos.
2: No, no es todo. Es nada más bueno, unas no, no, pues, cosas. No. Hablaremos de la primavera <ríe> y sus efectos en la fertilidad de la tierra y de los seres humanos. Qué elegante lo dice, ver, ¿verdad? El
3: niño Godzilla nos dice que nos subas a tu radio y vamos a nuestra primera sección. Exploradores del infinito.
2: A ver, Leo, como siempre, la pregunta. ¿Qué crees que es lo que le falta a la tecnología para que podamos llegar más rápido al espacio?
3: Pues yo digo que cohetes mucho más rápidos, pero tendrían que viajar... Y eso nadie lo ha logrado pues, más rápido que la luz, ¿no? que la velocidad de la luz.
2: Pues sí, podría ser. Digamos que un poquito más de avance. Siempre lo hemos dicho, el hombre en su afán de la conquista del espacio se ha plantado múltiples múltiples ideas y ha realizado infinidad de experimentos y así ha logrado crear naves espaciales, como lo dijo Leo, que pues lo auxilien en esa tarea.
3: Así es, pero fíjate, ¿sabían que gracias, gracias a la Torre Eiffel y hace muchos años ya, precisamente en la inauguración de este monumento en París, en 1889... Un ruso llamado Konstantin Tsiolkovs, Tsiolkovsky Ajá. generó una de las ideas más innovadoras sobre la aeronáutica y la exploración espacial
2: Nos referimos precisamente a esto, al ascensor espacial o torre Tsiolkovsky la cual era una estructura semejante a la Torre Eiffel, pero con una diferencia, una pequeña diferencia. Solamente iba a medir 35,785 metros no, de no, altura. No, no, no. Ok, si pensaron que es imposible de construir, pues tienen razón, ya que ningún acero en el mundo soportaría el peso de esta descomunal estructura.
3: Oye, es que en verdad se me impresionó, ¿eh? o sea, digo un ascensor espacial de 35,000 metros. 785 metros de bueno, altura Bueno, digamos
2: que era un plan O sea, no estaba perfeccionado ¿no?
3: Pues sí, pero pues, mira, de todas digo Ante la imposibilidad técnica de esta construcción Que nos llevaría al espacio más rápido Obviamente, pues abandonó idea por 50 años Hasta que otro ruso llamado A ver si me sale Yuri Arstutanov No, nov. Arstutanov Eso, Yuri Arstutanov en 1959 planteó otra alternativa que utilizaría un punto exacto de la Tierra llamado órbita geoestacional, órbita geoestacional, y si quieres saber de qué se trata, te invitamos a escuchar la siguiente información
0: en voz de Rogelio Castro. Cuando un cuerpo gira alrededor de la Tierra, existe una estrecha relación entre la altitud y el tiempo que tarda en dar vuelta al planeta. En nuestro planeta existe una órbita circular situada sobre la línea del ecuador, a cuya altitud los satélites parecen fijos en relación con la Tierra, ya que giran en perfecta sincronía con el periodo de circulación de nuestro planeta, lo cual trae grandes ventajas para el funcionamiento de satélites y la reducción en el costo de los equipos terrestres necesarios para su manipulación, razón por la cual es la órbita preferida para colocar satélites de telecomunicaciones. Los países que en sus territorios cuentan con órbitas geoestacionales son Ecuador, Brasil, Gabán, Congo, Indonesia, Zaire y Colombia.
2: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Bueno amigos y ahora que ya entendemos el concepto de órbita geoestacional Hablaremos nuevamente de, de Yuri Arsutanov Quien Eso. planteó una nueva <risa> alternativa para viajar al espacio rápidamente Y dijo pues por qué no tirar un cable donde está esta órbita El cual podría permanecer fijo con respecto a la superficie terrestre Y construir desde ahí un ascensor Sí, este elevador uniría la Tierra con el espacio Y lo lograría primero poniendo un satélite en esta órbita y desde ahí se comenzaría a construir Pues dos cables en sentidos opuestos, uno de la Tierra al espacio y otro del espacio a la Tierra.
3: Oye, pero ¿cómo? Ahí les va el cable, ¿no? Pero es que hay eh, y 35 mil metros de altura. Agárralo, ¿no? Bueno, pues. Pues es que no sí me suena como muy locochón. Diga, esto representa un reto muy, muy complejo, pero la idea ha venido cobrando mucha fuerza con el tiempo. Incluso, fíjense, durante los últimos años se han celebrado varias competencias para la realización del ascensor o elevador espacial. Cabe destacar que estos concursos son patrocinados por la NASA y tienen dos modalidades. A ver, la primera es la que se centra en la resistencia del cable. Y la segunda, es que imagínate, vas subiendo y que se te rompa. Oye, ahí no es de que me caí cinco pisos. No,
2: pues ahí te, te mueres ya no, bajando. Pues ahí en, en el, el aire. La... Ahí en ni el aire. Ni te esperas de estrellarte, claro. Ya ni...
3: Adiós, adiós. adiós. No ni qué. Y la segunda es la fuente de energía del elevador. Para conocer más de este tema, vamos a saludar a nuestro querido amigo Toño Yodías de la Sociedad Astronómica de México. Toñito, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué Bien, bien. Oye, tal sí. ¿Qué? Te fuiste
3: de pachanga, ¿verdad? No. recador. No. Y en estas no, fechas se no actor el de pecador. la procesión, ¿verdad? ¿Eh?
2: Fuiste actor de la procesión. De eh, sí, te disfrazaron como de judío para caminar en ah, la Cruz. No, no fue el Cristo que
3: cayó de la cruz. Se han visto esa imagen ¿no? en feliz. Es fue Toñito Filipinas, el que se nos cayó. Creo, ¿no?
2: Que se le... Pues no sé, gracias a la pero cuerda no se que salvó. Que se agarró, Toñito. Jesús Cristo <ríe> Redentor, de verdad.
3: Ya ver, pero... hablando de, 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 <ríe> de cuerdas. Es posible, en verdad, un ascensor de esa magnitud.
5: Este, yo creo, o sea, yo creo que es una idea de ciencia ficción demasiado loca, mm. que Ángel. estaría increíble que se pudiera lograr, porque obviamente ahorraría muchísimos costos y gastos eh, en la exploración espacial. Es mucho más barato, eh, si existiera un elevador espacial, poder mandar cosas al espacio por un elevador claro. que por un cohete espacial.
3: Ajá.
5: Pero, como les digo, realmente la idea es muy, muy loca. ¿Por qué? Porque, de, o sea, se, es para empezar, se tendría que hacer a la primera. La ingeniería y la ciencia que tendría que ocuparse para hacer es, este elevador tendría que ser técnicamente lo más avanzado que jamás haya visto en la ingeniería en el mundo actual. ¿Por qué? El material tiene que ser un material muy resistente sí. y muy muy ligero. Sí. Y que no da mantenimiento de madre. Y, que, también, y ¿sí? que tenga que soportar pues este sí, todo si el Los material. elevadores
2: cada mes les tienen que dar pues mantenimiento. Sí. Hasta
5: la fecha no existe un material todavía apto para resistir pueda, eso. Para que pueda existir en el, en el elevador. Esa es una. Otra podría ser este, la energía, como bien, como bien decían tendría que alimentar, bueno, está, están haciendo un conteo que es casi como alimentar toda la ciudad de París, o sea, ah, una caray. sola noche con solamente el elevador. No, ah. o sea, no. Entonces, la energía también es un problema. Y la otra, el mantenimiento, uh -huh. más que nada podrían ser los problemas que pueden ocurrir con el elevador. Imagínense que ese cable se, se rompe. Por no, así pues siendo, es lo que digo. Desde arriba, cierto. desde abajo, desde donde sea. Podría ser de que, pueden ser varias alternativas, ¿no? El cable se podría, no enredar, sino más bien por Pero, la misma sí. eh, órbita en la que estaría el elevador. Podría como enred por así decirlo enredarse, pero es que no, no es como tal eso. Ajá. Podría este como girar alrededor de, de la Tierra y sería un problema, porque imagínense todas las comunicaciones afectadas, Uy, o si el cable llega a caer, eh, bueno, llega a bajar todavía más de la órbita las ciudades que podría afectarse.
3: Ah, caray. Este... ¿Y cuánto tardarías en llegar? Imagínate. Eh, o sea, sí. tienes que llevar alimentos, sí, o sea, ¿no? Sí. De repente, ¿y ahora qué te pasó? No, por... pues ya llegaste desmayado. ¿no? Por eso digo que. <risa> cinco subiera... semanas subiendo. <risa>
5: más, de hecho, o mal tendría... tardarían en subir tres días o dos días aproximadamente desde algún punto de la Tierra hasta el punto... Ay, máximo bueno,
2: entonces, ¿a poco? No, sí, rápido, son, sí, rápido.
5: Sí, son 36 mil kilómetros. en pareja de... Sí, es más divertido. Sí, Pero o sea, están ¿no?
2: monitoreando, me no, imagino, digo, pues, ¿no? Claro, pues, claro. ¿eh, para que
5: oh, oh, Digo, y de hecho lo que estaban pensando es que, o sea, realmente es muy loco hacer un elevador espacial. Sería muy padre, sí. Sería muy padre. Pero está muy difícil poder lograrlo. Lo que piensen hacer es eh, primero hacerlo tal vez en la Luna, que la órbita es mucho más, digo, la gravedad es un poco más ligera que en sí. la Tierra. Entonces, los problemas, pues, serían los menores.
2: ¿Pero de la luna hacia dónde iría el elevador? Ah, no,
5: hacia afuera, en cualquier ah, lugar. para, para, para que ir sea haciendo... su
2: centro de operaciones para irlo perfeccionando.
5: Exactamente. Oh, oh, por... Oye, pero a ver, las
3: tormentas, finalmente, la ¿no? Ahí ¿vale? te va la radiación, las tormentas. Ahora, imagínate, un cable de ese tamaño sería como un columpio gigantesco, ¿no? De repente, así como quinceañera. Ahora, y a lo mejor <ríe> te avienta
5: hasta Pero mercurio, se supone que avienta, es un punto no sé dónde, fijo, ¿no? que
2: por eso no se mueve, por eso instalan ahí sí, los satélites. Sí, tendría que haber un
5: contrapeso arriba y otro abajo. Sí,
2: sí, o sea, sí. no te vas a andar balanceando. O sea, no, real...
5: yo, yo, verdad, ah, uy, realmente la idea es muy, muy buena, pero al mismo tiempo que es muy buena, también puede ser muy, muy peligrosa y muy difícil de poder sí, llevar a cabo. Sí, todavía no hay la tecnología. Pero todas las
3: ideas sí. en su momento se han dado locas. Digo, claro. Julio Verne, claro. te lo, sí, no, lo puedo no, decir mejor, mi querida O sea, digo, Julio Verne, todo el mundo decía,
2: qué ben? gran escritor, está loco, pero bien. qué
3: gran escritor. Y finalmente, sí. pues, todo acabó apareciendo, ¿no? Claro. Leonardo da Vinci se burlaban de sus bocetos, de que el hombre podía volar y... Diseñó el primer helicóptero. La gente no entendía qué era eso. Y, y se logra. Y se es decir, logró. en claro, algún momento algo,
5: algo se podrá hacer. Pero yo Ahora creo vamos. que va a haber
3: muchos muertitos,
5: ¿eh? Para que no, realmente funcione. rápidamente
2: Si la NASA lo está considerando, puede tener viabilidad, ¿no?
5: eh, Sí, pero yo creo que... es La verdad, yo creo que es más probable que el hombre primero llegue a Marte antes que se construya este elevado. Pues
2: sí, pues la tienes todas las... No, yo también uh -huh, lo Una liana sí, sí, sí. Uy. ¿no? Ay, bueno. Pues primero pues que sí. nada, Toñito Lledías. Ah, contesta la pregunta, Leo. ¿A ti cómo te cae la primavera?
3: A ver mira esos ojitos de borrego azotado te están traicionando pues que te que me pones corazón. jacarandosón en esta respondió la pregunta Ay, sí, sí, mira, hasta los sea, chinitos tron, se
2: ok ok sí, sí. sí le afecta pues muchas gracias a Toñito Oye Díaz por ser tan sincero Hoy, de sí, la y sabes quién?
3: pírame y sí es cierto ¿Qué? un abrazo enorme y una felicitación enorme a don Roberto Domínguez Ay, claro. papá de Toñito por su cumpleaños Venga,
0: a ver Roberto.
3: vente grilla fónico, cántale a las mañanitas Venga, ah, ¡Bravo, bravo. Eso, eso. Don Roberto, un abrazo muy grande. Y además ya nos dijo su hijo que es un gran Big Bandiano. Muchas felicidades. Gracias, don Roberto. Gracias, gracias, y bueno, gracias.
2: Pues ahora sí nos vamos con Big Bang al momento. Y terminamos la sección Exploradores del Infinito. Hay algunos materiales que hasta el momento son las opciones más viables para construir el cable del elevador.
3: Estos son, fíjense, el diamante ustedes pues sí. quieren. Que podría quedarse un diamante ahí. No, o sea, bueno, es Yo como... creo que hay muy mexicanos ahí. El... O sea, no, 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 sea, no el me Sería el primero o que, sea... que haría hurto. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. El grafeno también, por su extraordinaria resistencia y propiedades. También lo veo muy difícil. Pero el
2: grafeno ah. sí, es sí es fantástico. es Como el material del.
3: Pero pones diamante y pues no va a haber elevador nunca.
2: Pero es que el grafeno también viene al diamante. Imagínese, o estoy bueno, en crisis,
3: eh. me voy a volar un ¡A ver, Toño, de yo, di rápido! Porra, que, que
2: era
5: este, no, es una. Es diamante, sí, pero más bien sí. es como, por ejemplo, igual la punta de diamante con lo que hacen los tatuajes. O hacen Ajá. las grabaciones de materiales. Si sí, no, no es diamante. Sí, no totalmente. ponen a sus arreos.
0: Si
4: no,
2: Es diamante,
0: yo lo llevo.
2: No, no, no. Vamos a nuestra siguiente sección:
0: Gigante Azul. Bueno,
2: pues a ver, amigos, yo sí quiero hacer un reconocimiento a nuestra tierra que está en peligro en este momento. Estamos un poco preocupados sí, por los conflictos una, bélicos ¿verdad? que hay en el mundo y esperemos de verdad dicen, que se estamos calme a un
3: todo. pelito de rana calva de bueno, que pasen cosas fresas, Exactamente.
2: ¿verdad? Y bueno, pues nuestra tierra, la tierra es tan noble que desde su creación provee a los seres que la habitan de suficiente alimento para que sobrevivan y se desarrollen. Misma suerte que ha tenido el hombre desde su aparición en nuestro planeta.
3: Así es. Y precisamente hablando de esto, sabemos que dependiendo de la región geográfica donde se desarrolla, sí Cierta población definirá su tipo de alimentación. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos oído hablar de los beneficios de la dieta mediterránea. De, toda esa que viene de, pues del, de, mediterráneo. de, de del mediterráneo donde no, o sea, está España, este, Francia, Italia, Grecia, más Turquía, no y otros sí. y otros más, eh, la cual dicen los expertos es rica en fibras, vitaminas y antioxidantes.
2: Pero hemos explotado muy poco la herencia de la dieta prehispánica. La cual es una de las más sanas y completas del mundo Con un dato muy interesante El pueblo mexica se mantenía completamente sano A base de maíz
3: y nopal yo le he entrado... y Dicen
2: que es el bistec mexicano Claro, yo claro. el
3: nopal le he entrado, Pero con devoción, delicioso el nopal Si en aceite ni nada se llama Lo ponen en el comal Solito la, sí, la misma cara, babita sí. digamos va eh, lo va cociendo sí, a, mí Según... no me da. a ti no te gusta mm. mucho no. Bueno, está bien <risa> no Según me... los datos de especialistas Solo en las últimas décadas en México Se ha disparado el problema de la obesidad Ya que por milenios, fíjense, nuestro país se mantuvo sano A base de una dieta de frijol, maíz, calabaza, chile Como decíamos también, eh, nopal Y pues son productos que se dan naturalmente En nuestro territorio Vamos a escuchar
0: más Más información en voz de Rogelio Castro Científicos de la Facultad de Ciencias Químicas y Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa encontraron que la síntesis nutricional, la dieta del maíz, frijol y amaranto es la dieta ideal. También encontraron que en la lucha que se libra actualmente en nuestro país contra el sobrepeso, el nopal es un gran aliado y muy útil al mismo tiempo contra la diabetes. Aseguran que la dieta prehispánica a base de maíz, frijol, nopal, semilla de calabaza y chía, mejora el metabolismo y la flora intestinal. Agregando información, dichos investigadores aseguran que este tipo de dieta también mejora la actividad cerebral y el aprendizaje. Radio Big Bang.
6: Big,
2: Bang. Big, Bang. Big Bang. Bueno, aquí estamos discutiendo con Cecilia Kune acerca de la alimentación, pero no voy a hablar contigo en este momento. ¿Sabían que existe una rama de estudio de la antropología llamada paleodieta? Bueno, Caray. esta nos ayuda a entender las condiciones de vida de distintas poblaciones humanas y animales a través del estudio químico de los restos óseos. Y también gracias a estos análisis podemos saber las trayectorias que emprendieron, así como sus hábitos y los recursos naturales de su entorno.
3: Así es, bueno, como ustedes saben, queridos bigbanianos, los antiguos pobladores de nuestro país poseían profundos conocimientos de la naturaleza. Por cierto, a ver, ¿cuándo hemos visto un grabado de un azteca gordo,
6: no. de
3: un maya, de, no. de un maya gordo, no. chaparritos, cabezones, pero flacos? No digo flacos, <risa> Sí, corriosos, corriosos sí. sí. Yo sí. imagino que si de repente reviviera un azteca y viera tanto orden, ¿no? Diría, bueno, pero tenían tenía una te dieta o sea,
2: especial los guerreros, ¿no? Sí, Entonces, claro. Si este, sí eran fuertes más, y más altos que los españoles, aunque sí. digan que
3: no. Exactamente. Bueno, y además tenían una relación armónica. Con ella, con la naturaleza Ya mencionamos la base de su alimentación Pero además, fíjense, consumían numerosos tipos de pescados Más de 247 tipos diferentes Además de insectos, faizanes, perdices Además, los faizanes naturalitos Nada que engordados desde chiquitos Para que parecieran <ríe> sí, no, no tenían no, hormonas Faisanes, sí. naturalitos, perdices, venados, etcétera Y para conocer más de esto Vamos a saludar a nuestro querido, querido amigo Vía Telefónica se encuentra Iván Zúñiga, ambientalista ¿Cómo estás, mi querido?
4: Mándame de malito. Mi querido, me dice ¿Me va? ¿Qué andas malón? Pues un poquito. ¿Y ahora qué ¿Ayer? te comiste? Ayer, qué? Me, ayer me cayó la tormenta aquí en la Ciudad de México sí. y me mojé. Ah, qué caray, ya, ve, ya, ya ves. O sea, Hay que
3: comer más nopal, hombre Para gastar más Sí, Oye, Oye, mi querido pues, Muchas gracias y, y sé que estás malito Y te agradecemos en verdad Tu responsabilidad hacia, Y compromiso hacia el programa Platícanos un poquito Acerca de la dieta Que tenían ante, nuestros antepasados Por ahí hay algunas personas Que quieren, quieren retomar Digamos, esa dieta sana Pero pues no sé qué pasa Porque cada vez estamos Más gordos, más inflados
4: Sí, fíjense sí, sí, que sí, sí. Yo los escuchaba ahorita lo que comentaban de los mayas, cabezones y, y chaparritos, o los... <risa> no sé cómo lo No, yo, yo dije, este
3: pero, chaparritos, cabezones, pero con los osos
4: Sí, pero yo creo que, miren, por un lado la dieta, ¿no? este Pero la otra es también la vida sedentaria que llevamos hoy en día, sobre todo en las ciudades. ¿no? Así es. Entonces, eso, eso muchas veces, con una dieta, con mucha proteína y muchos azúcares, y carbohidratos, pues olvídate, yo creo que es lo que no ayuda mucho, ¿no? Okay. Eh, este Yo creo que son las dos combinadas, o al menos eso es lo que siempre dicen quienes quienes eh, hablan de, de dietas y alimentos, ¿no? Así es. Pero fíjense, hay, hay un tema muy interesante, estaba yo investigando y me encontré con un journal, una de estas revistas especializadas, sí. que es la revista de nutrición molecular e investigación alimenticia, donde hicieron un experimento con ratas alimentadas con toda esta dieta de hoy en día, además de carbohidratos, azúcares... Los hamburguesas, le dieron
3: hamburguesas y papas solos.
4: Exacto, proteínas, <risa> grasas saturadas y demás. Y luego eh, ah, eh, dividieron el grupo de, de ratas eh, y les seguían alimentando igual y a otros les empezaron a dar dieta eh, basada en alimentos prehispánicos ah. Pues todo lo que ustedes dicen, no, no, pales, frijoles, maíces, en fin. Y resulta que el segundo grupo que estaba alimentado con ese tipo de alimentos empezó a disminuir rápidamente este el colesterol en la sangre, Ajá. empezó a aumentar los ácidos grasos, omega 3 y omega 6, este, empezó a bajar de peso, e, e incluso este todo lo que subió biota en el sistema eh, intestinal y, y gástrico empezó a mejorar. Ustedes saben hay una especie de ecosistema en todo sí. el sistema digestivo, sí. pues, de bacterias y otros bichitos por ahí que nos ayudan a sí. hacer la digestión. Esta bifidobacteria o, esta, o este este ecosistema gastrointestinal empezó a mejorar notablemente, ¿no? Exacto. Entonces eh, incluso lo que dice el, el, este estudio es que hasta los, los, las habilidades cognitivas sí, empezaron a mejorar sí. en las ratas con esta dieta. Sí, sí, y es, es que... Es que sí, Oye, ¿quién no
3: habrá para animales. ir una semana? ¿eh? Que, me, que me cierren una semana.
4: <risa> ¿Qué? ¿Qué?
3: <risa> sí, necesito recuperar salud. Sí, Estoy
4: muy panzón. Y, miren, y fíjense, miren, en, en especial estas ratitas estaban alimentadas con maíz, frijol, eh, tomates nopales, chías y semillas de, de calabaza ah, deshidratadas. Sí,
2: exactamente. Oye, oye, Iván, ¿qué, sí. el producto que se da naturalmente uh -huh. eh, uh -huh. y en mayor cantidad en nuestro territorio, ¿cuál sería para ti?
4: El producto que más se da sí, en Sí, de, de la tierra. No, pues mira, este, México es, es el país del maíz. Este, sí. Cuando va uno a otros países, no nos damos cuenta normalmente, ¿no? pero cuando te vas a otro país, aunque consuman maíz, no lo consumen en tantas formas ni tantas diferentes este, variedades de maíz como sí, nosotros sí. aquí pues están en tamales en sopes en tlacoyos en tortilla en Ay, muchas diferentes formas <risa> de <con> mopado <risa> sea, así. así es o por ejemplo en, este en Europa el el, el coche, este lo tiran en cuanto sale el hongo pues casi, casi que tratan de quitar toda la cosecha para que no se les infecte, ¿no? Este, lo que yo voy es, este es todo un, todo un conocimiento ancestral sí. sobre sobre la calidad de los alimentos y, y cómo, pues, las diferentes, los grupos diferentes eh, eh, humanos que vivían aquí en América iban utilizando estas distintas variedades, ¿no? Claro yo no no sé no estoy seguro si tenían este concepto de alimentación balanceada no y, no, no creo yo no. A, a lo mejor no
3: pero la, la naturaleza no. la aprovechaban bien y Exacto. finalmente eso, eso es. los hacía estar fuertotes eh, y sanotes.
4: eso es pero pero todos los alimentos que tenían a la mano que sabían que era de buena calidad pues los utilizaban ¿no? Pues sí. entonces este yo creo que eso es lo que tenemos que, que entender ahora de nuevo usted se hace muchos programas hablábamos de los quelites ¿Sí? no su su gran cantidad de proteína vegetal también que tienen su, pero ahora por
3: la una... vitamina T taco torta oye sí, pues y yo, yo eso de que tor, sí. torta de chilaquiles o sea las guajolotas o sea, pan con tamal. o sea ¿Qué? ya habrá no, todas pues que... O sea, yo digo que sí son en verdad. Este, mi querido Iván, ya el tiempo nos está ganando. Eh, rapidísimo, nomás quisiera hacerte esta pregunta, que es pregunta eh, ahora sí que oficial del programa. En esta época de primavera, ¿te has sentido como más jacarandosón? ¿Como más ganosón? Digo, no sé? ¿Alegre, feliz, contento? No sé.
4: Sí, definitivamente. Sí. Ah, es mucho. Mucho. Uh, no, eso es salir. hablar de medio ambiente, venga. Sí. Por eso se
3: no mantiene tú? flaco, ¿tú? mi amigo. Ya. Ay, ¿tú? 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 Ay, Iván, no le hagas
2: caso. Mejor, te quiero, amigo, te <risa> quiero. Muchas gracias, Ivancito. Siempre es, es muy, muy grato tenerte aquí. Gracias por la tiempo. Mejorate, querido amigo. Gracias.
4: Gracias, sí, mucho Gracias,
2: Gracias igualmente saludos. Y vamos a terminar la sección Gigante Azul con Big Bang al momento Se sabe que por lo menos mil años antes de Cristo Hubo un proceso sorprendente en el manejo del maíz en América
3: Este proceso es conocido como mixta mil...
2: Mixtamilización Eso,
3: eso, muy bien, ¿cómo?
2: Mixtamilización Eso,
3: es decir, remojaban granos de maíz en un caldo con diversos minerales que contenían calcio Ya,
2: me dice que vayamos, vayamos a nuestra siguiente sección
0: Materia Gris
2: a ver, queridos amigos, ¿cómo se imaginan que sería una ciudad del futuro? Bueno, tal vez muchos pues dirían en su mente a los que vimos muchas caricaturas, ¿verdad? Eh, pues un capítulo de los supersónicos. Pero lo que sí no pueden hacer es imaginar un capítulo de volver al futuro, porque llegó el 2015 y el 21 de octubre cuando Martin McFly viajó al futuro y el mundo en realidad eh, pues no es nada parecido a esta película, ¿verdad? Ah,
3: sí, sí llegó en el 2015, bueno según sí, la película. Sí, el 21, 21 de, octubre. de octubre del 2015. Sí. Pues, es, pues sí. nada, eh. Yo no vuelo todavía con mis Sí, ni, ni no, nada, ni, ni se patineta, ve el mundo limpio, ni da. No, no,
2: no. Lo que
3: sí debemos de analizar es que cada eh, avance, eh, en cada cada que avanza el tiempo se hace imperiosa la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y la dependencia del petróleo. El tener una buena planificación urbana y que las comunidades y empresas se vuelvan autosustentables, ustedes saben lo que es una comunidad inteligente.
2: Pues miren, para contestar esta pregunta son redes de casas, edificios y otras estructuras que producen su propia luz. Sí, y además consumen eficientemente la electricidad, reduciendo al máximo el consumo de energía. Según las tendencias actuales, la infraestructura de última generación. Generación, conectar a hogares, edificios y transporte a través de redes de tecnologías de la información.
3: Así es, y esta tendencia eh, se da según informes de la ONU, porque fíjate, en el año 2050... El 61, casi 62% De la población mundial Se va a concentrar en las grandes ciudades Imagínate, sí. ya ni cabemos en la Ciudad sí, de México sí, pues ya ven sí. cómo Y esto representa Muchos, muchos retos Y también dificultades para conseguir, por ejemplo Alimento, agua, energía ¿Sabes qué? Y no nos vayamos al 2050 En realidad o sea, ya, en ya empezó este el problema ya con el De problema. agua, sí. de energía De sí. alimentos Y también para combatir la contaminación Y la generación de desechos Vamos a escuchar más
0: información en la siguiente cápsula en Francia, muy cerca de su capital, París, se encuentra el pueblo de Léonés, ubicado al sudoeste del aeropuerto Charles de Gaulle. En este lugar se llevará a cabo el proyecto urbano Europa City, el cual será una ciudad subterránea capaz de aprovechar los recursos que tiene a su alrededor, amplios espacios verdes en su superficie, diferentes niveles de actividad comercial y cultural, múltiples vías de acceso y medios de transporte, aplicación de tecnologías autosustentables como paneles solares, utilización de biocombustibles y aprovechamiento de energía geotérmica
3: Radio Big Bang Big Bang, Big Bang
2: Big Bang Vamos, así vamos a una pausa rapidísima y
3: regresamos <risa> Es primavera ¿sí? Radio Big Bang
2: Radio Big Bang Radio Big Bang
0: Radio Big Bang Radio Big Bang,
2: Radio Big Bang. Radio Big Bang.
3: Ya estamos de regreso en Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Y estamos hablando de las ciudades del futuro. En este momento podemos mencionar eh, la ciudad china de Doshu en donde un 80% de los edificios cuentan con calentadores solares, incluso los departamentos de lujo tienen una característica única, son totalmente ecológicos. También el alumbrado público se carga solamente, eh, solarmente, y esta ciudad china es conocida el día de hoy como la ciudad solar de China.
2: Y también fíjense que en los Emiratos Árabes Unidos se encuentra Mazdar que es la nueva ciudad ecológica inteligente que ya se está construyendo, pero aún no es terminada. Y, bueno, se encuentra a las afueras de Abu Dhabi. Será el centro de esta parte del planeta para las empresas que operen con tecnología ecológica. Anda. Incluso en este momento ya funciona a base de energías renovables como la solar. Y saludamos en el estudio. Nos da mucho gusto que esté aquí Delia Angélica Ortiz, especialista en vida orgánica y huertos urbanos. ¿Estoy en lo correcto?
3: Mira, mira amiga Angie, ¿cómo estás?
1: Muy bonito, Bárbara. Periodista de deformación. Venga, <risa> venga. Él me dijo, así le pones a mí. Pues es
3: que, a ver, especialista en vida orgánica y huertos urbanos, pues finalmente subamos, mi Angie.
1: Fíjate que me encanta cómo han llevado el programa Muchas hoy, porque gracias. precisamente es lo que platicaban con Iván, lo que platicaban de la dieta del maíz, como hoy, como. Eh, la gente se preocupa mucho más por lo que come y cómo no es tanto una moda, sino una necesidad. Claro. Los alimentos orgánicos se han convertido. Pero se volvió moda, ¿no? Parece moda, pero en realidad es lo de las ratitas, ¿no? O sea, es Yo una. Quiero necesidad. ser rata
3: flaca, ¿cómo le hago?
1: <risa> que nos pasen el dato de laboratoria.
2: Sí. <risa> Yo creo que también es como observar a la naturaleza, ¿no? Lo que Exacto. te da en el territorio en el que te encuentres.
1: ¿Sabes qué me parece maravilloso? que somos los países latinoamericanos los que tenemos más potencial en producir alimentos orgánicos precisamente es. por este background que tenemos de pueblos indígenas. Sí. Aunque los europeos llegaron primero al tema en los años 80, es. que se empezaron a preocupar por los eh, los pesticidas y por las hormonas sí. en los alimentos, hoy día que nosotros como países latinoamericanos le estamos entrando al tema, pues resulta que para las comunidades indígenas... Eh, desafortunadamente, bueno, en el, en el sureste del país, son las que mejor le entienden, porque ellos ah, saben perfecto es. de rotación de cultivos, sí. saben por sus mismas prácticas hablarle a la madre tierra, pedir ah, sí permiso para el cultivo, sí, sí, y al final utilizan los mismos eh, insectos de la naturaleza para combatir plagas, no utilizan fungicidas y llegan al producto orgánico de manera pues natural Pues Claro, como se hacía antes. Y es lo que los mercados ahora piden. O sea, el mercado pide, sí, pues, eh, carne orgánica, huevo orgánico, leche orgánica, vegetales orgánicos, que al final, bueno, eh, incluso las autoridades pues, se han involucrado mucho en este tema y de unos años a la fecha ya tenemos incluso un sello sí. orgánico mexicano. Oye, a ver, Andy, sí, sí. Yo,
3: yo planté un hueso de aguacate. así ¿Eh? No, en serio, hace como, como dos meses... Hubo... ¿Lo sigo regando?
1: No le sale y nada. No sale nada. Bueno, el aguacate. Pero
3: yo tengo fe. por
2: qué le dices que lo de tu aguacate.? Pues yo, yo pensé, pensé que iba a que ser que algo a hacer orgánico. No, yo dije. No, espérame, no, espérame.
3: Yo dije, va a salir la raíz ya la pongo en otra, planta, en otra maceta más grande. Va a empezar a crecer mi planta y la pongo en otra más grande. Va a crecer mi árbol, pues ya lo planto bien. Pero tengo dos meses luchando y mi aguacate nada más no veo nada.
1: No va a haber nada. El aguacate, ¿Ya se murió? Sí. No, el aguacate en particular es una semilla que tarda entre seis y siete meses en ah, terminar. Entonces estoy bien. Entonces vas bastante bien. Eso, eso. Eh, es una, a mi punto de vista, es un arbolito que requiere estar en tierra. Yo también, porque además es grande. Pero hay bastantes otras especies que puedes tener mm. en maceta. Eh, hay árboles frutales, por supuesto, tú no te imaginarías tener eh, una naranja o un limón o un guayabo o pues una yo en las una macetas ya puse,
3: ya puse semillas de manzana,
1: de puse y
3: semillas pesca. de limón. Y nada más no vio nada. Y no van a ser Clara.
1: las más jacarandosas en esta uh, 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 ay eso
3: está
2: fantástico Yo le quería decir, precisamente en España, yo le comenté a Leo que mi mamá y yo veíamos de estos programas que tienen ciertas ciudades este que pues habían muchos huertos, no huertos, predios abandonados en España. Ajá. Entonces el gobierno decidió, y esto ya tiene muchos años que lo vimos, decidió el donarlo a los vecinos con la condición de que los... Eh, valga la redundancia que los acondicionaran para hacer huertos urbanos y las comunidades, aunque fuera ciudad pues los vecinos eran un motivo de reunión de trabajo, también para personas mayores De que estaban autosustentables Todos sus alimentos, ahí comían Cada quien eh, recogía algo de lo que sembraba Y eran en pequeños espacios eh, Hagan de cuenta usted una casa vieja Que estaba demolida, ¿no? Pues agarraban esos espacios, se los donaba ¿no? no, no los agarraban, se los donaban Todo legalmente y ahí empezaban a hacer Los huertos urbanos
1: ¿Y sabes qué es lo más maravilloso, Bárbara? Que hoy por hoy, en una ciudad tan compleja Como la sí. Ciudad de México, ya lo podemos ver eso Justo ayer estaba yo en Huerto Roma Verde, que precisamente pasó eso en el 85 en la colonia Roma con el sí, temblor, sí. yo sé que esta estación es de jóvenes, pero muchos vivimos en el temblor sí. de a mí me platicaron, sí,
3: me platicaron.
1: no no, sí, no. Me platicaron, sí. me platicaron, no saben sí? lo que pasó en la Roma y en la Condesa y en
2: el centro que todo se derrumbó se o sea,
1: cayeron, ¿Sí? y huerto Roma Verde lo crecieron a partir de un baldío, bueno un espacio que no podían recuperar lo donaron a los, bueno se, se, se ha crecido ahí un huerto mm. espectacular y que es precisamente a partir de cooperativas. Y como tú bien dices, es la solución incluso para eh, producir de manera local... Sí, nuestros tus alimentos, alimentos. Claro. Y obviamente ayudas muchísimo en el cambio climático, le das frescura al ambiente, ya te evitas como este tema del de transporte con uso de gasolina sí. y, y el viaje y el flete y lo produces localmente. ¿Y es fácil el hacer un huerto o es muy difícil? Es facilísimo. Ay, ¿a poco? Es extraordinariamente fácil y es extraordinariamente económico. Ajá. Con un guacal tú puedes poner tierra y en un guacal tú puedes tener cuatro lechugas, un brócoli y un jitomate. Y dime si eso no te va a dar Fantástico. una ensalada riquísima todas las... Y, y, y además puedes
2: solucionar los problemas de alimentación de muchos mexicanos que no tienen para comprar la canasta básica.
1: Sí, exacto. Y con un alimento que tú viste crecer... claro. Y que controlaste. Claro, hay hay quienes, hay, hay voces que también dicen, bueno, pero eh, los, los, no los contras, pero este tipo de cultivo lleva tiempo, lleva paciencia. Pues la tierra es así. Mira, pues nosotros sí, yo lo damos... sabía con mi
3: aguacate. es una sí. filosofía de
1: vida. Es lo que pasa es aquí filosofía. con, con sí. Leo. Nosotros vamos a las secundarias a dar estas charlas y ponemos a los jóvenes, a los adolescentes, a sembrar la semilla, y lo que siempre me dicen es, ya va a crecer, ya va a crecer Angie, ya va a salir la plantita y yo, Uy. Sí. Hay que darle tiempo al Exacto. tiempo, te va a tomar unos cinco meses más, es, eh, Pero yo a ti sí te voy a invitar mi ensalada
3: con aguacate, porque Bárbara no me creía, no la voy a invitar. Okay,
1: no, y quería,
3: te pues
2: te mercado, voy al mercado, te invito para doy que a los campesinos que a que ganar, fíjate, sí oye, está fantástico, si se quieren poner en contacto contigo, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que nos asesores las escuelas etcétera? Pues ya
1: invítenme todos los viernes y platicamos Venga, alguna página. Oye,
3: pues traen unos aguacatitos o algo. Ahí, para ver, taquear acá, ¿no? Algo orgánico. Y aquí un chicharrón.
2: No, Chucharrón
3: pero
2: alguna, alguna página, Angie
1: Mira, tenemos un, un, un fanpage que Ajá. podemos compartir a través de Facebook ¿Sí? claro, y claro, Pan, claro, claro, claro okay. Para que ahí nos den muchos likes eh, Nosotros somos Verde Viento en, en Facebook Y por supuesto que le ayudamos a las, Ahorita estamos ayudando a las escuelas que es donde más creemos claro. Que debemos como plantar precisamente esta semilla Sí eh, a, a montar los huertos. Y deberían de ver la cara de los chiquitos de tres años cuando cortan su jitomatito. ¡Ay, qué bonito! Es una maravilla. Cuando ven crecer la semilla que plantaron dos semanas antes y ven... La los cotiledones, Ajá. salir de la plantita, es de verdad una maravilla. estamos ayudando a las escuelas, vamos con los chavos pero sí, encantados de que nos den like y de ayudarles. Perfecto Ora, Muchísimas bonito, gracias. Verde, sí, me, bonito, gustó mucho, me gustó mucho mucho, mucho, mucho. Y bueno,
2: vamos ya a concluir la sección materia gris con Big Bang al momento.
3: Así es, en la ciudad finlandesa de Helsinki se está eh, tratando de deshacer de todos los autos privados y tienen una fecha contemplada, el 2025. O sea, ya, ya. y
2: por dicha razón, a diferencia de otros lugares, ustedes sabrán a quién ubican, ya cuentan con un excelente transporte público. Y además, toda la ciudad posee wifi gratis. Y el Así grillo afónico nos dice que ahora vayamos con nuestros queridos Big Vanianos. Sí, Big Vanianos. Eh, bueno, a ver, rápidamente, ¿nos hablaron? Gracias, porque también las llamadas no nada más son para regalos, para claro. que vean que si nos quieren. Eh, Armando Carrasco dice, para evitar el problema de las grandes ciudades, necesitamos hacer leyes que eviten la sobrepoblación, aunque suene muy descabellado. Pues yo estoy de acuerdo. Déjame decirte no que esas
3: leyes están este, desde el, este regente que le llamaban, este, el, el regente de, de, hierro, de, de Hierro, Uruchurtu. Sí, sí. Ajá. Y obviamente, ya estamos hablando de hace ya varias décadas, de 40 o más de 40 años, y él hizo una ley que exactamente ya prohibía el avance eh, de las construcciones de la Ciudad de México, pero evidentemente terminó el periodo de Uruchurtu, llegaron nuevas autoridades, les sí. valió un comino esa ley, y pues ahora no en verdad que no cabemos. Sí, Incluso que... ya hay protestas de vecinos, sí. ¿por qué? Porque cada vez construyen edificios no solamente de 10 pisos, sino de 40 pisos Son o ciudades 30 pisos, enteras, sí. donde ahí antes había 10 departamentos, pues ahora hay 200, 300 y todo eso finalmente pues es agua, es este Sí, de
2: verdad. Si no, si no nos planteamos este reto ahorita va a colapsar y muy pronto ya estamos colapsando la Ciudad de México. Y bueno, vamos a nuestra siguiente sección.
0: Venga, venga. Construyendo puentes.
2: Ah, bueno, a ver, vamos rápidamente. Yo sé que ustedes estarán, al igual que nosotros, un poco preocupados por lo que está sucediendo en Medio Oriente.
3: Sí, pues cómo, ¿no? Imagínense, en las últimas fechas se maneja la imagen de países árabes de una manera negativa. Es como si a veces, y, y a mí también me, me enoja cuando sí. eh, muestran la imagen del mexicano. Sí,
2: flojo, en, flojo sin este. sin cultura. Ahora, Ajá. de
3: que los hay, los hay, pero realmente sí. como país no somos así como nación finalmente. Exacto. Yo siempre creo que es una nación muy trabajadora. En verdad que trabajamos demasiadas horas al día, sí. más que en la mayoría de los, de los países. En los países europeos trabajan seis horas, siete horas, y a veces en algunos países, en lugar de dos días de descanso, les dan tres días de descanso ¿Sí? finalmente. ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí. y obviamente pues sueldo y, y ¿no? es mucho
2: y esto pues, sí va muy a colación con lo que dices ¿no? Que, ah, que nos están poniendo al mundo árabe o islámico como pues malo así ah,
3: de una manera pues, negativa malo, Exacto. y a veces eh, nos los muestran como seres humanos incivilizados involucrados solo en conflictos bélicos en terrorismo, nosotros creemos que es de lo más injusto porque no podemos pluralizar, que si haya algunas personas que sí lo son, sí. no significa que todos lo sean o lo seamos y para demostrarlo daremos un breve repaso por la historia,
2: ok en el siglo VII, Europa se encontraba en una etapa muy oscura el cristianismo que en ese momento se volvió fanatismo juzgaba y aplastaba todo lo que tuviera relación con la ciencia y el conocimiento y sumía esa parte del mundo en la ignorancia pero no ocurría así en el mundo islámico este vivió una etapa de esplendor en las ciencias y en las artes. Así por ejemplo, es. las cortes musulmanas de esta época estaban rodeadas de poetas, filósofos, sabios y artistas de toda clase. Destacando las que se encontraban en Córdoba, España, Bagdad, el Cairo y Damasco, que según los historiadores eran bellísimas. Pues
3: mira, por poner un ejemplo de lo que estás este, diciendo, en el siglo X, la ciudad de Córdoba, que la acabas de, de comentar, Córdoba, España, tenía el primer alumbrado público de Europa. Fíjense, siglo 10, estamos hablando del año 900. Ajá, de fracción. Exacto. El primer alumbrado público de Europa poseía 700 mezquitas, 70 mil residencias, 70 bibliotecas con una población solamente de 500.000. O sea, habitantes.
2: que la gente sí estaba instruida.
3: Fíjate, pero en comparación en esa misma época con Londres, ahorita escuchamos de Londres y decimos, oh my god, Londres. O sea, pues fíjate, Londres en esa época eh, su grado de avance se podría comparar con como el de una aldea. O sea, no, es decir para que
2: comparen así, ¿Ah, exactamente, Córdoba,
3: España, bueno, pues todo lo que tenían ¿no?
2: Además, los árabes introdujeron al occidente los perfumes y las especias El incienso sí. y otras resinas con bellos aromas provenientes de Arabia Así como diferentes tipos de dulces y flores traídas desde el mismísimo Japón así Los es. mejores caballos también venían de Arabia mm. Las mejores razas de cabras de Asia Menor Y <ríe> las mejores ovejas de Marruecos <ríe> Y esto es solo un ejemplo Escuchemos más información en nuestra siguiente cápsula
0: la medicina occidental basó siglos de su enseñanza en filósofos y médicos árabes como al razi quien nació en el año 865 y murió en 925 después de Cristo en Irán. Fue el fundador del Hospital de Bagdad, escribió cerca de 200 trabajos médicos acerca del sarampión, viruela y además los diferenció. Aplicaba la variolovacuna, expuso normas de higiene en los enfermos y fue uno de los primeros que usó el algodón en curaciones e hilos de sutura en heridas. Sus trabajos fueron traducidos al latín y publicados muchas veces, principalmente en Venecia en 1509 y en París en 1528.
6: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang.
0: Big Bang. Fíjate, el
3: café, así es tan fácil, cualquiera ya abre la portita de su cocina, se sirve un cafecito en la mañana, tan cotidiano que es. El café también es una aportación árabe al mundo. La historia cuenta que un árabe llamado Khalil, quien en ese momento paseaba a sus cabras en la región de Cafa, en Etiopía, observó que sus animales se animaban a comer ciertos granos que los reanimaban. Así que al llegar a su casa tomó una de esas semillas que comen los animales, la sirvió y probó. Y esa es la historia de cómo surgió el café, el cual solo se debía o bebía para mantenerse despiertos y orar en ocasiones especiales.
2: Y a pesar de lo que muchos erróneamente pensamos, el Islam tiene mandamientos muy importantes respecto a la higiene. A diferencia del cristiano, el árabe musulmán siempre debe de estar muy limpio. Y este es otro de los aportes al mundo occidental, el jabón. ¡Mándele! Sí, el mismo que usamos en la actualidad a día. Para bañarnos y otro gran aporte fue el perfume, ya que también su religión les obliga a que después de bañarse se perfumen. Saludamos en el estudio a nuestra querida Cecilia Kune, periodista sab... y escritora. Está conmovida, ¿verdad? Es que nos a ver falta. a Carlitos
3: así, del jabón y el perfume, sí. como es que, si...
6: Es que nos falta tenido, todavía. Hemos sí. tenido las discusiones de los perfumes y los jabones, no, no es cierto. Sí, estamos hablando de los árabes. Sí. Además, una cosa de lo que, qué bueno que me trajiste, hablamos, hablamos la otra vez de eso. No solo eso, las palabras más bonitas del español, ah, del también. español, son árabes. Les voy a dar unos sí. ejemplos antes de contarles. Sí. Por ejemplo, aceite, almohada, aceituna, elixir, ¿les van gustando sí. estas palabras? Sí, sí. Hola, hola es una palabra árabe. ¡Ay, qué bonito. Ah, mira. Hazaña, Islam, por supuesto. Jinete, jirafa, jarra y judía, también, jara, también son palabras jara, árabes. El nácar también es una palabra judía. Ah, okay. yo pensé que el nácar. <risa> no, eso no. <risa> sí. Y el ole, el ojalá, el paraíso. El ojalá es una palabra. Ojalá, palabra ojalá pues sí, sí suena
3: como ojalá. Sí. Sí. Paraíso también. Sí. Ojalá.
6: Paraíso, también. Fíjate. Es padrísimo. Sí. Sandía, serafín, sultán, sorbete. Wow. El tabique también.
3: Wow. Andale.
6: Zanahoria, zafio y soquete.
3: ¿En serio? Zanahoria? Ese sí, me lo
6: han dicho también. O sea, que si tengo hambre no, voy o sea, al
3: mundo árabe, además zanahoria, zanahoria, zanahoria me entiende. Sí,
6: porque también el aream, el are, leo también es una palabra árabe. Ah. ¿Leo? ¿A leo. ¿A Limón también es una palabra árabe. ¿En serio? Y laud y laca. La ah. ¡Guau!
3: Wow. Pues si hablamos árabe entonces.
6: Claro, tenemos <risa> una cantidad de <risa> No, Mira, tanto como hablar, lo no, que pasa bueno, es que lo desconocemos, no pero, no, ¿no? pero sí, pero y por ejemplo, también en semánticamente hablando, palabras que tienen que ver con actividades como albañil, ¿A poco? esas son árabes, eh, que son de lo que estamos hablando así, los jardineros también claro. son árabes, todas las cosas más buenas, la alberca también es árabe, joya,
1: ah.
6: alhaja también, alhaja, Alaja. qué es una palabra preciosa, sí, y es que claro la, el español, el español en sí viene el mozárabe y toda esa parte islámica. Ajá. de Andalucía. Es importantísimo sí, sí, en claro. el español. Sí, 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 sí. ¿Se sí. acuerdan de las tres Españas, no? La España sí. árabe, la España judía. Ah, sí. Pues, sí. Sí, sí, Todo eso y eso en, en la lengua es importante. Sí, claro. Entonces tenemos la mazmorra también. Mazmorra, claro, sí. La mezquita y el mezquino. Sí. Y el mezcal no es
3: el mezquino,
6: El mezcal no. sí, claro, claro, El mezquino de que eres muy mezquino, ¿no? Sí. Y además en esto del islam les traje cosa increíble: dos novelas también, Ajá. porque estaba yo pensando claro, podemos leer el Corán, si estamos hablando de lecturas, pero estamos en Viernes Santo, no, pero
3: pero el Corán, el Corán sí, no dije, es unido. No, no, ya no. estás a punto de arrodillarte no, y no. ver hacia no, no. la Meca no, no, no. no, pero es importante
1: no, para sí, ellos sí. alabar a Dios no, es claro. creo que, ¿cuántas veces al, día? veces al día?
6: tres seis. a seis Seis. Nosotros los católicos somos más leves, son tres, sí. no, somos doce, somos peores.
2: Sí, digo, los es que quien sigue los... los mandamientos al pie de la letra sí, es eso.
6: Fuente, si sí, 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 sí. Los nos, nos a, y menos hoy te van a tratar. Pero, por
2: ejemplo, eh, sí. es que es, es tan rica la literatura árabe, lo que pasa es que también no, no lo hacen llegar así, de esta manera, ¿no? Ya lo, lo hacen como más occidentalizado. Pero, ¿qué nos recomendarías? Fíjate,
6: hablando de esto, tenemos un premio, un premio Nobel. Ajá. Que es árabe, que es Naguib Mahfouz.
4: Ajá.
5: Ok.
6: ¿Se acuerdan de él? Sí. Este es un autor egipcio. Sí. Se sacó el premio Nobel de Literatura en el 88. Y entonces, fíjate, escribió una trilogía, que es una maravilla, que es la trilogía del Cairo. Ok. Y es pues, es como las mil y una noches, es como escriben estos, que son cosas maravillosas Ajá, de palacios claro. y Ajá. de alhajas y de sí. príncipe, todo eso, que a todos nos gusta mucho. Y es una obra exitosa, entonces la divide en tres. Ajá. Uh -huh. Le dicen a este el padre de la prosa árabe, y les voy a decir, ¿cuál de los tres les puedo recomendar? Ok. Se llama El Palacio del Deseo, okay. que es el número dos, sí. es la segunda mm. parte. Entonces, es, es, un, es una obra que de pronto dices, pues debe de ser como, como pasó con los demás árabes que, que dijeron, es que no, está escribiendo religioso, está hablando política, va a ser Ajá. muy aburrida, va a ser muy complicada. Esta tiene una cosa casi como de las películas del siglo de oro mexicano. Ajá, sí. Por ejemplo, se está hablando, está hablando en este, en este, en este palacio el señor Amad que es un padre de familia. Sí. Estás pensando en los Soler, pusiste cara de. Ajá.
4: ¿Cómo los, sí, es así. Sí, sí,
6: sí. Este señor Amad se caracteriza por llevar una doble vida. Uh -huh. Se muestra muy severo y religioso con su familia, pero fuera de su familia se la pasa bebiendo, siendo elocuente, elocuente y muy mujeriego.
3: ¡ándele! Mm. Mm. Para pues, que, pues que, que, si que todos lados se, se nada. Entonces, entonces, incluso Dos, los árabes. Lados. Los
6: hombres son hombres. Yeah. Entonces,
3: no, de pronto, no, no, yo sí me porto bien.
6: No, y fíjate <ríe> la historia. De pronto la muerte de su hijo mayor, Famidi, hace que le caiga una losa en el espíritu, diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y su mujer su esposa, que es como Sara García, dócil y puritana, y sufre mucho, se voltea y le dice, yo te respeto a ti, pero ¿qué vas a hacer si ya, nos, si ya se nos murió un hijo? Entonces, oh, dice, lindo. tienes que vivir tienes que hacia tus otros hijos. Sí. Entonces, él se va y se dedica a buscar cosas para curarse en lo que está y se da cuenta como que su hijo, el segundo... Está enloquecido de primavera y decide yo, papá, me voy a dedicar a ir a buscar a mi amor platónico Andele. y a construirle un palacio del placer. Andele. Ah, caray,
3: sí, es muy
2: interesante. Otra vez, de locura
3: de primavera, digo que son buenas ideas. Locura las de primavera,
2: así se llama el así libro. Se llama el locura de... De...
6: No, el Palacio no, no. del Placer. El Palacio
3: del Placer. Y tu locura de primavera. Pues es
6: que él me dijo locura de primavera,
2: y yo dije, no, ay, Eso una... me suena. <ríe> el a
3: palacio, título de película El Palacio
2: del Placer. De primaveral. El Palacio del Placer. El Palacio Que es
6: el segundo tomo de la trilogía del Cairo, pueden comprar los tres. Todos son muy... Sí, no son tan fuertes como uno piensa ok o sea, no son... está, está fantástico está fantástico y me y dices ¿qué pasó? se le murió el hijo entonces si ¿sí te das cuenta poco no te da esta sensación de que esa historia ya todas las historias sí. se parecen no se parecen. somos tan diferentes no. ¿no? tengo otra que esa no la leí pero leí de qué se trata o así sea, que podemos probarlo tú. que es una literata, una literata árabe ajá que además tiene una historia que se llama la historia de Sa de Sara, de, cómo se llama, Zahra, o sea, Sahara, Sahara, no, Sahara. Es, no es ah, Z A H R A. Ah, la historia de Sara. Ok. Es era por supuesto una escritora que de, contemporánea que no la dejaban escribir, no la dejaban ir a la universidad, claro. entonces escribe en inglés. Se va al final de Líbano, sí, como siempre pasa. Se va al final de Líbano a Londres. Es que nosotros tenemos muchos mm. libaneses que se van a Londres que conocemos. Y allí escribe esa la historia de otra vez Zahra o sea, S-A-H-R-A ¿Qué escribió? Se llama así ¿Se sí. llama? Y otra que se llama La alfombra persa Muy bien Ay, Entonces, Muy bien Pues ahí están buenas. las recomendaciones
2: Muchas gracias Ceci, Gracias, Quine, gracias Periodista y escritor Y vamos a concluir eh, La sección eh, con, pues, Construyendo, construyendo puentes, puentes Con Big Bang al Exactamente de, de.
3: A ver, los árabes <risa> Crearon el sistema numérico Que actualmente conocemos Y utilizamos
2: Y también en nuestra lengua El castellano o español Hay más de 4000 palabras árabes Vamos a nuestra siguiente sección
0: DIVULGANDO HUMOR
3: Yo ahora Toñito ¿qué haces del otro lado de cabina? Ya me estamos hablando de primavera y te me fuiste ahí a ver quién sabe qué, ¿verdad? Sí. A ver, Bigbanianos, ¿ustedes cómo les cae la primavera? ¿En esta estación te has sentido, sientes más jacarandoso? Si tu respuesta fue afirmativa, la ciencia tiene una explicación para decirte por qué aumenta tu temperatura corporal. Comencemos.
2: Bueno. Pues la llegada de la tum, primavera, tum, tum, por lo menos tum, en nuestro país, tum, tum, aumenta las horas de luz solar. Por lo tanto, naturalmente producimos más vitamina D. En invierno, los niveles de esta vitamina pues, son mucho más bajos. También hay una asociación entre la primavera y los hombres. Y con su llegada, pues, una mayor producción de testosterona, que es la hormona sexual
3: masculina. Así es. El sol tiene la culpa, para que los nos digan. ¿Y ¿Por qué andas como, como perrito en primavera? No, es el sol. Es, es el, el sol, claro. Exacto. Ahora es el turno de las endorfinas, que en pocas palabras son las transportadoras de las sustancias químicas que viajan por todo nuestro cuerpo y nos influencian en la manera en la que vemos al mundo. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que en primavera todo se ve más verde y todo se ve más bonito? bueno, pues esta visión positiva de la vida se la debemos a los neuropéptidos, que son una de estas sustancias químicas que les comenté y a la primavera, por supuesto
2: y ahora, comprenden mejor, ahora que comprenden mejor, ¿por qué ven más guapos o guapas a las personas, aquí les va un dato curioso, a en ver. la primavera la velocidad de nado de los espermatozoides andale, aumenta andale. y con esto se producen más embarazos sí. ¿sabían ustedes que al final del invierno y en el inicio de la primavera pues son las dos etapas en donde hay más embarazos estadísticamente. Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente información.
0: En el invierno aún, a finales de febrero, los vegetales, plantas y flores comienzan a activar sus mecanismos de crecimiento, ya que al llegar la primavera, cuando la temperatura comienza a aumentar, las plantas que estaban inactivas se activan al producirse en ellas las hormonas auxinas, quienes son las encargadas de estimular el crecimiento de las células vegetales a la luz. Las plantas aprovechan que los días de esta época del año son más largos para desarrollarse, reproducirse y prepararse para la siguiente estación de la tierra.
2: Radio a, a ver, aquí hay una plática, una discusión es que horrible. Están sacando cuentas de cuándo los hicieron sus papás todos. Y resulta Ay, que a Carlitos. ¿Cuándo me hicieron así?
3: Carlitos es hijo de la primavera. Sí, así es. la maldita la sí primavera. En así en enero, sí. sí Las la cuentas vez? me hicieron en primavera. También. Tan, oye, no sabía que tu mamá era tan primavera. No, qué bueno, qué bueno. Benditos a Dios, aquí estás. Este, a mí, a ver, si yo nací en abril ¿qué?
2: Ay, luego le echan cuentas, hombre sí, 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 sí.
3: Pero mis papás eran decían. de esos Como los bigbanianos, que no importaba eh. Siempre <ríe> andaban Leo. primaverales Ok, bueno <ríe> A ver, en las mujeres la primavera Les ayuda a generar feromonas, dopamina Y otras sustancias que participan en la atracción sexual e Influyen en un estado de ánimo positivo Benditas sean las feromonas Y en aquí
2: verdad. va algo bonito eh, Sabían que la ciudad de Chichen Itza También está relacionada con la primavera Y el amor bueno, cuenta la uh. leyenda que la princesa Zagnikte se enamoró del príncipe Kanek a pesar de estar comprometida con otro.
3: Entonces Canek también la amaba y por eso tomó la decisión de raptarla. Ambos huyeron, pero se llevaron con ellos a todo su pueblo, abandonando así la ciudad de Chichén Itzá por siempre.
2: Sin embargo, en recuerdo de la bella princesa y su amor, cada vez que llega la primavera, la ciudad se llena de flores blancas. ¡Qué bonito está esto! ¡Viva
3: la primavera! ¡En serio! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Divaneanos nada más abusados! A ver, a ver
2: rápidamente, a ver si ahorita me dices quiénes ganaron, este mi querida ese ¿Se que une? ¿Se sí, sí, Bueno, quiera, muchas gracias, perdón es la, A ver, es la primavera que me trae tonta Bueno, rápidamente eh, Ganó la Ileada eh, Manuel Crisanto Trinidad y esta es la otra. No, espérame. Eh, tú sigue hablando, A mí no me parece... Que... Bueno, estamos hablando de la primavera que Carlitos nació
3: en una época primavera. Y
2: Néstor, Eric, Arriaga, Guzmán, la isla del tesoro. Recuerden que hasta el martes, ¿eh? El martes pueden eh, contactarnos. Yo quiero mandar un saludito a Roberto Rudiar Carranza, eh, Pineda. Dice, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias a Dios. Es viernes. Día de disfrutar el mejor programa cultural a nivel de ciencia y tecnología. Ay, qué lindo. Con la mancuerna de mi hermano Leonardito y Barbarita. Saludos desde la gracias, sucursal Mundial del Infierno. Ciudad Altamirano, Guerrero. Qué meses tan duros pasamos cuando son los meses de abril, mayo y junio súper calientes, ni modo, así ah. tenemos que vivir. Y también quiero rápidamente el decir rápidamente, rápidamente, nos escribió un amigo que es apicultor, pero incluso, ay rápido, a ver, eh, se llama Gustavo Calderón y él me dijo que ojalá pudiéramos difundir esto porque también es promotor del cannabis, pero... Eh, eh, pues medicinal. digamos medicinal eh, Tiene aguacate, ya nos mandó fotos Aguacate, cannabis, alimento y medicamento Y también tiene chile, tomate, mango, frijol Y todo en maceta Y bueno, conste, ya lo dije, gracias, gracias eh, Ya nos, nos vamos, vamos. queremos
3: a todos Gracias a todos, equipo de producción digo Muchas gracias, gracias a todos Gracias chamacos por nacer en primavera y estar aquí Gracias a todos, todos queremos Viva la primavera cuídense Muchas gracias, Ay, no.
2: besitos La diversión también es conocimiento.
1: Radio Big Bang.
2: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara
1: Esquetino y Leonardo Ferreira. Radio Big Bang. Radio Big Bang.
0: Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx,
4: Diagonal Reactor.